0: um valendo boa noite meu povo é isso aí, começando mais uma live do sucesso com esses meus amigos aqui do Bora Correr galera do Doutor Corrida Rodrigo do canal Race Brothers e claro, meu querido Daniel Chaves, meu velho que tá vindo aqui apresentando ele, logo Daniel, boa noite Como vai? manda aí o seu alô pro pessoal Olá,
1: boa noite, boa noite a todos. Na verdade, é um imenso prazer estar por aqui falando com vocês. E lembrando um pouquinho da minha história e do meu momento para todo mundo.
0: É isso aí, meu velho. Galera, prepare suas perguntas. Vai ser muito arretado. O cara tem muita história para contar. Garantiu a, a participação nas Olimpíadas de Tóquio, que infelizmente foi para 2021. Vamos falar muito sobre esse adiamento da prova o legado olímpico e muito mais, Sim, boa noite meu amigo, conta aí a tua história.
2: Fala galera, boa noite, e aí tudo bem com vocês? Rapaz, uma honra gigante né velho, pra gente, estar tá com o Daniel, né, inspiração pra todos nós corredores aí, é, o cara que vai representar a gente lá em Tóquio, né, ano que vem, e a gente tá muito feliz de tê-lo aqui, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa velho.
0: Obrigado. É isso aí, meu velho. Bruninho do Bora Correr, galera. E, meu amigo, um dos heróis do Brasil, agora mais herói do que nunca, meu velho. Tô, tô corrida, conta a sua história, meu amigo. Estamos aqui para te ouvir.
3: E aí, já botaram o álcool na mão? Bota a mão aí para a gente esterilizar isso aí. Boa noite, galera. Tudo bom? É um prazer enorme é uma, é uma honra realmente estar aqui com este atleta que vai nos representar, que vai estar tá lá, tá lá naquele lugar que muita gente queria estar, tá, mas tem que ter competência para chegar lá e se Deus quiser representar o Brasil bem, bem nessa Olimpíada que vai ser toda especial, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco uma Olimpíada com todos os contratempos desse tipo, tenho certeza que vai ser uma coisa espetacular, fora do comum, se Deus quiser nosso Daniel vai estar tá lá nos topos, lá para representar bem a gente
0: lá em Tóquio. E aí, e o mais novo ator global, velho, o cara tá demais <risos> aparecendo na mídia, no Jornal Nacional, tá que nem o Lula, meu amigo, tá que nem o Lula sobre escada, tá virado do quento, meu
4: amigo, Brother Rodrigo na área, deu seu alô, boa noite, Brother Rodrigo. Boa noite, meu querido Austin, Bruninho, bora com a galera, doutor Corrida e lógico, essa celebridade aí, Daniel, muito bem-vindo, cara, aqui. É, um, é super legal receber você aqui, cara. Você vai fazer sucesso, se Deus quiser. Tamo junto, o primeiro a conquistar o índice da maratona foi esse homem aqui, ó. Seja bem-vindo, cara. Sensacional, Obrigado. Sensacional. E vamos dar as palavras para ele, meu velho. Afinal,
0: não é todo dia que a gente traz um cara que faz um tempo de duas horas, 11 minutos e 10 segundos em... Londres, meu amigo, o cara que tira a onda aí, na... poxa, quem é Daniel Chaves? Deve ter alguém aí que não conhece, chegou aqui, tá dando vacilo e não conhece o Chaves. Daniel, velho, quem é Daniel Chaves? Bom, quem sou eu? <risos> Difícil responder essa pergunta, mas vamos lá.
1: Bom, Daniel Chaves é um petropolitano da região serrana do Rio de Janeiro de 31 anos, quase 32 15 anos de carreira já 15 anos vivendo de, de, de alto rendimento de corrida um cara com algumas passagens pela, pela Europa, pelas principais provas do mundo um cara competitivo um cara batalhador, que gosta de treinar que sabe o que o que esse é atleta sabe o que isso representa e o que isso cobra, né? E é isso. Esse é o Daniel, esse é o cara de 2 horas e 11 mas que por trás não é só uma marca, não é só um tempo, não só são só duas um, pernas correndo, que é, mas tudo é um ser humano que luta por dias melhores, ser humano que luta para poder ajudar o próximo também, cara que tenho a minha história de superação, não é elogiável ou que isso seja um padrão, mas eu tenho a minha e eu sou feliz pelos percalços que a vida já me fez passar e chegar até aqui onde eu estou hoje.
0: Sensacional, galera! Vamos aí, preparando as suas perguntas, preparem porque tem muita história por aí e poxa, o cara é fluminense, nasceu na cidade de Petrópolis e tá a sua história, pessoal. Boa noite aí no chat. Rodrigão, manda o
4: no chat, meu amigo. O Vamos chat lá. já tá bombando. Vamos lá. Tem aqui José Celestriano, nosso brother. Álvaro Visondes a Silva, Isaac Rani, Jefferson Nunes. PH na área, nosso brother. Givanildo Capa, galera bombando aqui. Tem a Gleice Costa, Jorge Félix. Tem o Adson Marques, nosso brother. Jorge Félix, mais uma vez. é Maria Silvana Araújo. Gilson Rodrigues, está bombando graças a Deus, já tem pergunta, viu, pergunta. Pode aqui. mandar as perguntas aí, meu amigo. Você tem pergunta aqui, ó, do PH, como o Daniel está fazendo para manter o ritmo de treino nessa quarentena, Daniel? É o PH aí, ó. É, meu amigo.
0: Todo parado aí, precisando de continuar os treinos e Daniel Chaves é a resposta. <risos> Bom, eu tô fazendo uma coisa que tem muita gente que
1: não tá fazendo. O pessoal acha que... que... Bom, tem muita gente que eu vejo aí correndo, como um doido, ainda publica nas né, redes sociais e, e não é hora para isso, né? Acho que é hora de a gente poder respeitar também o corredor, dar o exemplo também né? Logo, nossa classe que é tão criticada é, em diversos momentos, acho que nesse momento é hora de a gente dar o exemplo também, né? Eu não estou correndo, mas estou tô, tô fazendo, estou tô num processo de fisioterapia, estou num processo final em casa, isso mesmo. É, eu estava na Europa treinando eu fiquei em um, janeiro e fevereiro na, na Colômbia e no início de março eu fui para a Espanha para poder terminar meu treinamento já, prévio a Maratona de Londres que eu recorreria esse ano eu ia correr a meia de Lisboa, dia 21 de março e a Maratona de Londres, dia 28 de abril então, eu já estava na Europa para isso e só que já com algumas dores treinamento de atendimento ele é muito complicado vocês podem imaginar é... É que o a gente o tempo todo, mas se aguenta muito, né? Ser atleta nesse, nesse nível é aguentar muito a dor também, é aguentar aquelas dor de diárias, aquele acúmulo todo, né? E, então eu vinha já aguentando algumas micro lesões, microlesões, algumas outras coisas já há bastante tempo. E para chegar na maratona, é normal, isso para mim já, já faz parte do, do show então, quando eu voltei, eu resolvi tratar tudo isso e algumas debilidades que eu tenho de força na perna direita. E que estavam até ocasionando essa lesão, que é na, na pata de ganso. Estou em voltei a fase anterior. Estou tô, tô mantendo a forma, né? Muscular, mental, principalmente. Tenho cuidado bastante nessa né, por parte. Porque sem sair de casa, você acaba vivendo muita coisa num espaço pequeno e o torvilhão lá fora, né? E você não pode, não podendo ver família, eu estou longe da minha família, mais de 1.500 quilômetros, é, sozinho, né? em casa, então, trabalhar muito, isso sido muito importante nessa hora, E mas daqui a um tempo, acho que daqui a uma semana, eu acho, daqui a uma semana e meia, o governo, o Ministério da Saúde, que vai já dar uma... Aprendada na situação, aí eu volto a treinar, sem dor, fortalecido, na hora certa, com a cabeça boa, passando da melhor maneira.
3: Estou muito duro,
1: eu vou fazer a minha parte, eu, onde eu moro, por exemplo, meus vizinhos também... Estou na, na, na rua, não foi ao mercado não fui, não fui, não fui. Então, eu sei que eu sou Uma grande peça, dando um exemplo né Principalmente dos meus vizinhos Que estão aqui do lado Mundo afora eu publico, mas ninguém vê Mas aqui do meu lado eles vivem Então, eu tá falando alguma coisa nas redes sociais E outra coisa também não é muito do meu caráter Então, eu tenho feito a minha parte Eu estou em casa Vocês me contactarem o um dia todo E cuidando, cuidando do músculo E da cabeça
0: Exatamente, é isso aí, meu velho. Ah, nesse período de quarentena aí, o pessoal está se virando nos 30 para manter o condicionamento. Atleta de alto nível como você, né, Daniel. Há, há algum trabalho específico? Você é a pergunta do nosso amigo Isaac. Se você está fazendo algum trabalho físico, além do fortalecimento aí da fisioterapia que você, tá, que você acabou de, de comentar para a gente. Existe algum trabalho a mais... Essa fase da fisioterapia já é a fase que dava, então é a hora realmente do fortalecimento,
1: tudo veio bem na hora boa, né, digamos. Não era a melhor coisa a ser feita, cancelar minhas provas, cancelar a Olimpíada, mas já que a gente já está nisso, nós né, vamos aproveitar, vamos fazer coisas boas, vamos aproveitar da melhor maneira possível, ter, né, essa energia positiva, então vamos tratar. Então eu estou, ele perguntou da especificidade de algum exercício. Né. é mais ou menos isso. Cara, eu faço muito exercício postural, eu não, não, nunca fui num corredor de gostar de, de peso, de anilha, não. Eu faço muita coisa com o meu peso corporal, tenho aquelas aqueles mini bands, aquelas borrachinhas, aquilo é fantástico, sensacional, é uma coisa que eu gosto de usar muito. Eu faço bastante exercício com aquilo, faço exercícios na parede, tenho exercício após, acho, na, na parede, eu gosto muito de fazer aquilo, prancha, eu faço comida, pra que eu pratico. isso é toda hora, eu gosto muito, é, e é isso, cara, Acho que... e meditar, Acho que meditar,
4: trabalha, além
1: de trabalhar o corpo, trabalha muito a mente, eu tenho meditado bastante, esses dias que eu estou tendo bem tempo, não posso sair, então só bastante tempo, meditar, equilibra demais a mente e o corpo.
0: Sensacional. E, Daniel, tu eras um atleta de 10 mil metros. O que, que te fez sair dos 10 mil metros para iniciar uma prova tão difícil como foi a maratona? Você, você é um atleta que... É, a tua passagem recente na maratona não é, não é de 15 anos como é a tua carreira. Foi de pouco tempo para cá. O que, que te fez levar para sair dos 10 mil metros, uma prova que você já estava consolidado. antes, recordes pessoais e até o tempo atrás o melhor tempo dos 10 mil metros é... e hoje você é o, é o talvez você é o principal ao lado de Paulo Paula que recentemente conseguiu é, também o um índice para a maratona de Tóquio o que te fez sair dos 10 mil metros para os 42 eu acho que é um caminho natural
1: né de todo corredor eu, eu... Por exemplo, tem muitos atletas que fazem, a gente chama de fazer a escolinha, né? Corre de 100 metros, 1.500, 3.000, 5.000. Eu não só fui esse atleta. Eu já, com 17 anos, por exemplo, eu já corria mil metros. Com 18 anos, eu fui... Eu já, já, já dei uma referência na, até 18 anos, categoria juvenil na época. Eu fui um dos dois brasileiros, e até os últimos dois brasileiros, aí é um campeonato mundial júnior, é, na prova de é uma prova de fundo, 5 a 10 mil metros, né, só fazer um 10 mil metros. Então, é uma coisa que não se cultiva muito no Brasil, que tem isso de se fazer a escolinha mesmo, de, e acho que é o certo, eu fiz, fui, 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 fui pro outro lado já fui direto para correr fundo. Então, para mim, sempre foi muito natural que um dia eu chegaria na maratona. Eu já havia tentado algumas vezes antes, eu tentei, por exemplo, minha primeira tentativa foi a Misterdã, 2015. Eu já tinha sido coelho nos últimos três anos, conhecia muito da prova e achei que estava preparado. Então fui lá fazer minha tentativa, passei a meia-maratona super bem, eu já conheci o percurso, já eu morava na Holanda nessa época, então a maratona de Amsterdã para mim foi tipo um marco de que eu era muito, muito garoto ainda para correr a maratona. Eu passei a meia-maratona em uma hora 4h38 nesse dia. Estava planejado para correr nove, h E, tipo, estreando, né? Eu não respeitei muita distância, eu achava que dava conta, tinha feito bons treinos na, na altitude naquela época. E fui com tudo e não. Maratona é outra coisa ainda. Voltei a tentar em 2016, as coisas não saíram, deu uma desistida de, de correr maratona por aquele momento. É, foi quando eu também parei, deu uma pausa na minha carreira, deu uma julgada, as coisas não andaram bem para mim, então eu preferi parar. 10 de mil metros já era uma coisa que eu gostava muito. A minha última prova tinha sido né, os Jogos Pan-Americanos em Toronto, foi é a minha última inserção na pista, foi a última prova de pista que eu corri em agosto de 2015. Dali em diante eu falei que não, não, não era uma coisa que eu gostava mais. E aí fui migrando para a rua, comecei a correr algumas provas de rua. E em 2016, quando eu tentei fazer maratona, já vi que não era muito também. Eu não tinha cabeça para aquilo, vou correr 10 metros, você acaba não tendo a paciência necessária para correr uma maratona. Então eu decidi pausar, não vou correr mais maratona e não corria mais 10 mil. Então, pronto. Deixa eu dar uma segurada na minha carreira, uh, todas as áreas da minha vida estavam realmente muito turbulentas. Fiquei de 2016. Que é de abril de 2017 a junho, junho de 2018, sem correr, fiquei é um ano e pouquinho inativo. Foi então, quando eu voltei, consegui voltar, estou sóbrio, com a cabeça já tranquila, a vida já é um pouco mais equilibrada, em algum sentido. E aí voltei a correr, comecei a correr realmente por amor, comecei a fazer meia maratona. Eu venci a meia maratona de Salvador em 2018, vai ter uma prova muito legal, tem muito que correr. Depois eu venci uma meia maratona aqui em Brasília, BSB City,
0: e aí eu vi que eu estava
1: pronto para correr maratona, e treinei em Valência, em dezembro de 2018. E daí, na Valência deu é tudo certo, o treino foi muito light, era como se eu estivesse treinando para 10 mil metros, eu estava feliz em fazer, fazer fazia a quilometragem que eu fazia para correr 10 mil metros, alguns dias eu prolongava um pouco mais o treino longo, e eu fui para Valência é muito assim, eu posso correr 2 horas e 40, não me importa, eu quero terminar a prova e não quebrar, era só o que eu queria. E aí eu peguei, uh, eu estava inserido num programa de pôno, então são 15 e eu tinha uma premiação em dinheiro. Então eu falei, tá, vou sair no último bloco, o último bloco desse dessa premiação era para 2 horas e 13, e 30, e 13 e 30. Então eu saí no último bloco, dessa premiação e foi muito tranquilo, eu era o último atleta do último bloco de elite da prova A expectativa era minha, a expectativa era realmente menina, eu queria terminar a prova e que a gente bem, queria ver como é que era E foi tudo bem, tudo certo, eu não quebrei, a gente bem, o tempo todo Vi que fui muito cauteloso, eu poderia ter indicado um pouco mais, mas como eu tinha já esse medo da maratona de antes, eu deu uma assim, segurada e aí
2: terminei em 2 horas 13 e 17. Foi minha estreia lá, na Maratona. é oficial. É a primeira Insacional. prova Sensacional. De... Agora, agora, o Austin, vê, vê que coisa engraçada. É, Daniel falou assim, eu não tinha paciência para correr os 42. Hum. Aí ele fez a coisa melhor que tinha, correu mais rápido para acabar logo. É, primeira, é, pois é. primeiro meteu 2 e 13. Tá maluco, velho. Tá louco. Não, é, velho. é quase Mas o tempo é
3: de coisa... Rodrigão. Quase o tempo de Rodrigão. Não, Rodrigão é, Rodrigão é subir.
0: Subir é quase Subi que quatro chove. tá bom. É. Mas aproveita aí, Rodrigão. Mete logo sua pergunta aí pro esse cara aí, meu velho, vamos lá, vamos lá.
4: Daniel, tem uma pergunta pra você, cara. Eu vi, eu, 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 lógico que eu sempre li sobre vocês aí, e principalmente você que foi o primeiro, né, cara, conseguiu índice aí para os Jogos Olímpicos, na maratona, né, olímpica. E, cara, eu percebi que você tava num treino e você tinha na sua cabeça que você tinha que fazer até os 40 minutos, uma média aí para chegar perto de 2 horas e 20, 2 horas e, 20, e 19, por aí. Eu me lembro que eu li uma postagem sua sobre isso. E como é que funciona esse seu treino, cara, agora? Você já tem o um índice, né? Os Jogos de, é, de Tóquio foram adiados. Como é que você acha que vai ser bom passar um ano ainda? Vamos dizer que vai, vai ser mais de um ano, né? Vai ser lá em julho, então... Como é que tu acha que vai ser a melhor preparação para você? Já que você já tem o um índice, Daniel. Bom, para mim é o
1: melhor dos cenários, né? Mais um ano, mais um ano de, de, de maturação, né? Mais um ano de experiência, eu sou jovem ainda, eu realmente sou muito jovem falando de maratona, então eu posso correr, por exemplo, eu posso correr mais duas provas antes das Olimpíadas. Então, para mim, de verdade, embora é, eu preferia correr em 2020, eu já estava treinando para isso, eu estava numa fase muito boa, e eu queria que acontecesse, óbvio, mas já que não foi assim e a gente tem a oportunidade de, de viver mais um ano, né? Em um ano muita coisa acontece, muita maturação é feita, física, mental, principalmente. Então, eu tô muito tô feliz por esse tempo que eu tenho. É, bom, para mim tá tranquilo. Eu tenho 31, vou fazer 32. Eu não sei se sua bala, por exemplo, o outro brasileiro representante que tem, acho que 42, vai fazer 43. É, obviamente. Roberto, é 40 anos, né? Embora ele tenha feito uma marca incrível a essa altura do campeonato, é, é de aplaudir realmente. Mas eu não sei como essa balança vida tanto, entendeu? Mais um ano, mais um ano para mim de vida que é bom, de repente para ele. Mais um ano pode ser, obviamente, pelo fator idade, não pelo fator pessoa, deixando bem claro. Mas pra, o, doutor, o doutor pode até explicar para a gente melhor esse, que, que ao decorrer né, do tempo a idade é. vai chegando. Geralmente, a forma física você tem. Então, Chegou os quarentão mas...
3: feito eu, meu amigo. O negócio vai começando a, a complicar.
1: né? É. Então, hoje os dois representantes, acho que andam Do que nós temos hoje. Eu até torço para que um terceiro venha, para a gente poder formar uma equipe legal no Tóquio. Né? Representar com um o time completo, o Brasil. Com é, eu vejo que a balança, tipo, nós dois temos dois cenários até sobre isso. Ele é um cara legal, ele é um cara bom para vocês chamarem para bater um papo também. Não sei se ele já veio, mas o Paulo é um cara legal de se conversar.
0: Quem, quem veio foi o Wellington, o Edithon Cipão, a, o Bezerra, que ele tá, tá, tá batendo tentando, aí na trave. Tá na trave.
1: Pegando, Eu acho tá que batendo na trave vai chegar. Mais próximo, né? Acho que é o que está mais próximo de entrar, digamos, de pegar o índice. Deus quiser, esse
0: time vai ser tem... enorme, se Deus quiser. E aí, Bruninho, você tem pergunta aí pra esse, pra esse cabra retado que é Daniel Chaves? Conta aí a tua história, meu
2: Cara, eu tenho uma pergunta assim. É, a gente vê né, nas, nas redes sociais, acompanhando o Daniel Chaves, eu já acompanho há um certo tempo, é, a importância do patrocinador, né, cara? Te dar todo o, o, o apoio. Né? Então, tipo, isso eu acho que, de certa forma, deve fazer bastante diferença. Né? É, então, Daniel, como funciona essa parceria de vocês, velho? Já vem há tanto, já vem há um certo tempo, né? Assim, é, o que a o que Adidas, de fato, faz pra, pelo atleta Daniel Chaves?
1: Cara, acho que eu não só a Adidas, os meus três patrocinadores, eles fazem realmente muito. É... A gente não se fala muito. É Uma coisa que eu, eu tenho batido bastante na tecla, do fator portuário, sabe? É... Tem, tem algumas coisas que não é só o dinheiro, não é o dinheiro, mas acho que para minha vida é como um todo, por exemplo, chegar na Adidas, entrar na empresa e poder falar com a Presidente, ou assim, hoje da Adidas, que é uma pessoa fantástica. Ou eu chego na Azequest e, por exemplo, eu posso ir lá e posso ir aí, manda uma mensagem. Complica para quem não tem disciplina, tá? Isso só existe... Olha aí, ó. Eia. mandou ver. Olha
0: o Paulo aí, acompanhando a gente aí, ó.
4: Vamos estar tá no chat, mas... Daniel. Manda um abraço tá para ela aí. Sete,
0: aí velho. Um abraço, Paulo Paula. Vieta <risos> é de Portugal. Bom,
4: seguindo...
1: É... Bom, então, entrar numa empresa, poder falar com... com... Com o CEO, por falar com, com as pessoas que, que gerenciam, é legal demais, sabe? Mas hoje eu tenho essa segurança por eles, sabe? Essa segurança de, de poder seguir minha carreira, de poder seguir esse esse sonho, o Motoque. Então eu tô eu tô muito feliz, tô realmente fiz a escolha certa no momento certo, sabe? De ter essas empresas comigo, sabendo que, reafirmando o apoio deles depois dessa pandemia depois disso que está acontecendo então é, é gratificante demais é maravilhoso é é, é bom tê-los é importante para sustentar né esse treinamento é, é incrível bom só para num parêntese é... bom Paulo acho que eu acho que você está certo no, no que você falou e não me entenda como como crítica a sua idade não viu é... É uma coisa a ser pontuada, é a sua idade, isso ninguém vai mudar, mas ninguém disse que você não tem disciplina. Realmente é elogiável, não sei se você pegou essa parte, mas é, é elogiável. Um tempo
4: passo, tem passo, duas horas e dez foi para arrombar. Com, com essa idade, cara, é incrível. Foi, foi, foi.
1: Quero eu chegar nessa idade com o vigor físico. Eu estava falando esses dias, alguém me perguntou sobre a marca dele e eu falei, olha, não. É, não é pela fatoridade do sentido pejorativo. É você estar tá tanto tempo no atletismo como ele dá, ele está mais de 30 anos no atletismo, eles começaram muito cedo, ele e o irmão, e ainda estarem com isso, com vontade de correr, sabe? Eu, eu vejo os pontos dele de vez em quando e ele... Não, eu gosto de correr tantos quilômetros, está aí, está entregue, ele fala desse amor muito presente, desse amor que ele sente pelo correr. Cara, Isso é magnífico. Eu tenho metade da, da de que ele tem de carreira, e, e às vezes não sinto isso que ele tem, esse amor que ele tem, sabe? Essa disciplina que ele tem, e foi por isso que levou ele a fazer essa marca, sabe? Foi a disciplina, foi ter ido para Portugal, posto sua vida no, no, no lugar, cabeça boa, é, encontrar uma companhia como ele encontrou, que veio para somar na vida dele, então, cara, de verdade é, é muito elogiável Paulo Espero que você esteja aí ainda. É, 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 parabéns. Está sim, está ainda
4: aqui.
0: Está sim, está sim. Tá Mas, acompanhando
4: é... tudo. Parabéns aos dois aí. aí ó. Vocês são fera demais. Parabéns,
0: Não, parabéns aos dois realmente, meu velho. É, representar um país desse que tão grande e com tanto desinqui... desequilíbrio. É, o cara chegar lá em Londres e, e fazer esse índice. Aí chega o Paulo também mostrando dando exemplo porque o maior de tudo é o exemplo que ele deu. Não existe idade, não existe idade, existe competência. E ele chegou lá e, e mostrou, é, é incrível, véio. é palmas para esses caras. isso aí. Mas, Daniel,
2: Ô, aproveitando e só Só fazendo um, um parêntese assim. Se, se, vocês é, pararem, lá, se vocês pararem para a gente pensar um pouco, nós somos muito privilegiados, cara. É, tudo que a gente está vendo em relação à a, a, a maratona, tudo que a gente já viu, né, Ronaldo da Costa que já veio aqui várias vezes é, Subidor de equipe Showge, Daniel conseguindo Paulo Paula conseguindo então assim, a gente é muito abençoado, velho, por estar vivenciando tudo isso né? e a gente tem muito que agradecer né, na é, nossa época, e, né? Exa exatamente, porque tipo, velho, pra gente antigamente era totalmente intangível a gente ter pessoas como essas que eu citei na nossa live, pô mas hoje, a, a, a corrida proporciona isso pra gente. Por isso, Daniel, que quando eu falei assim, pô, velho, muito massa, a gente é teu fã. A gente é fã de verdade mesmo, né? não é porque tá te chamando pra live não, entendeu? É porque a gente acompanha e vibra é. também. Então, eu acho que certo. a gente... Eu acho que a nossa época é muito privilegiada, velho.
0: Privilegiada. Mas, Daniel, tá nesse parênteses aí, velho. É... Em questão de patrocínio. Hoje, hoje o cara não... É, é pelo menos a percepção de vocês não não é apenas ser atleta. Antigamente, nos anos 80, 90 e, e começo dos anos um atleta de futebol apenas jogava futebol. Um atleta de atletismo apenas corria, ou lançava arremesso, ou saltava. E hoje o cara tem que administrar a rede social, administrar o próprio público que acompanha está é, ali postando, eu vejo muitos atletas postando stories na hora do treinamento, e você é um grande exemplo disso. Para mim, os atletas profissionais é um dos que são os é um dos, é, o que tem um engajamento muito grande nas redes sociais e que geram conteúdos assim, é, de qualidade, falando, ó, eu faço isso aqui porque é dessa forma que tem que ser feito, cientificamente é isso, e você chega e, e dá conta do recado. É, você foi você gosta ou porque realmente para captar patrocínio, ou são as duas coisas? Como é que é a história? Eu acho que como um bom profissional que eu sou, eu me considero um atleta
1: profissional, eu entendo do meu mercado, eu entendo do meu nicho. Tudo que você me perguntar sobre atletismo aqui no Brasil ou no mundo, eu entendo. Tá? Então, eu entendi que isso faz parte do meu mercado, é nas redes sociais, é visível, é gerando o desejo das marcas. E... Muito por isso, nesse momento, que, que essa crise acontece, eu estou tranquilo, que eu trabalhei lá atrás, sabe? Eu sou muito criticado, às vezes, por, por algumas atitudes minhas, né? Que eu não deveria, porque são minhas. E ninguém tem nada a ver com isso se eu não os prejudico, que é coisa que eu procuro não fazer. Mas eu sou muito criticado por isso, por ser visível, por estar nas redes sociais, por dar em algum momento que, beleza, eu tirei 4, 5 meses para cuidar da minha carreira e não vou correr, é escolha minha. Mas aí eu não corro, e aí eu tenho um monte de mensagem. Eu alguém falando, não, porque ele não correu, não está correndo maratona, ele fez isso.
2: Não, gente,
1: era hora de eu ir para o outro lado do mercado, do business.
2: É hora de fazer
1: eventos de vida, é fazer quest, é hora de dar palestra E tem um problema. Eu agora, antes da pandemia, agora não muito financeiro, estava na melhor fase da minha carreira. De é verdade, estava bem treinado, tava... aconteceu. Só que antes, antes trabalhar, eu tinha pra...
4: trabalhar.
1: E dando os frutos agora. Então, assim, eu vi o nicho do meu mercado, eu sei eu entendo o meu mercado, eu sei como as é marcas hoje pensam. É, eu consegui ter pessoas que me ajudam nesse processo, fazer sozinho. É, mas eu tenho hoje pessoas ao meu redor que que me
0: ajudam, e é isso, cara, olha, olha tem um áudio aberto, eu acho que é o teu que está cortando, é, cortando muito? É, deixa eu ver aqui, aqui então deve ser o de Adriano, então de deixa eu ser o de Adriano,
4: ah, tá okay aqui. Não tem nada.
0: é o de Adriano, é o de Adriano, que Adriano até travou, mas deu para ouvir, é. Tratando do nicho, então eu entendo que precisa ser feito. Exatamente. E Rodrigo, meu amigo, brother Rodrigo, veja aí se tem pergunta
4: na área, meu amigo. Porque tem do Klebão tá aqui, aqui querenta, ó. Né, tem, tem pergunta assim, lógico. A gente tem aí no chat, meu amigo. Paulo Roberto também, do Daniel ao vivo aqui com a gente também. E lógico, ó, tem uma pergunta do Kleber Lima aqui. Vou botar aqui no privado da gente. Tá bem de colocar. Isso. Pergunta aí. ó. Como o Daniel vê a disputa, a disputa entre Kipchoge e Bekele? Na opinião dele, os dois são os maiores maratonistas de todos os tempos? E aí, Daniel? Não, não, não. Falta um ainda, né? Acho que falta o principal, na minha
1: opinião. A Karador Eliud, para mim, é um, um atleta espetacular. Mudou a modalidade. Ele mudou a maratona o maratona é outro patamar, por, por conta dele, muito por conta dele, mas tem um carinha aí, antes desses dois aí, que foi sensacional, chama Haile, só chama Haile, o cara que tem recorde mundial em todas as provas, 5, 10, oh,
4: <risos> com certeza, é outro nome é verdade,
1: é então, verdade, não dá ele não falar de Haile, sabe, porque ele é um cara sensacional nas pistas, é por recordista mundial 5 do 10 até hoje e vai continuar por um bom tempo, eu acho. Mas, é bem que esse ano não, esse ano tinha uma disputa particular entre o Ronex e o menino de Uganda que poderia sair um recorde mundial ali também. Os dois são bons, mas a gente tá falando de alguns recordes mundiais antes dessa tecnologia toda, né? antes de... Tudo essa, essa para virou que virou né? que é, é meio como
3: pensar em Pelé para o futebol, por exemplo. É. Que na época de Pelé era muito mais difícil do que é hoje em dia, né? A bola chega a ser quadrada.
1: <risos> a... Exatamente. É, é exatamente isso. Uh, você compara, por exemplo, hoje tênis. Você compara um tênis ou uma sapatilha do Haile há 20 anos atrás e é uma sapatilha ou um tênis hoje. Tem até placa de carbono, tem uma fibra ali. Então, assim, a gente precisa pontuar muito isso, e por isso eu fico com o Gremmer, dentro os três, por tudo isso, para mim, sabe? É a foto mais bonita que eu tenho no meu álbum, é uma foto que eu tenho com, com o Heiler, para mim foi um momento incrível. Então, eu sou fã do cara, então fica é tão difícil essa pergunta. o <risos> Daniel.
2: o sim. E qual seria o, o maior brasileiro maratonista?
4: Ixi, Nossa, Maria. Puta que <risos> não, porque tem os caras que não fizeram isso ainda, né, Daniel? Tem gente boa eu aí. Na
1: não, mas assim, entre os melhores caras da história...
2: De todos os tempos. Isso, de todos os tempos. E brasileiro.
1: O bom que vocês não falaram a limitação. Eu posso falar um monte aqui, então tá bom. <risos> Pode. <risos> Cara, zero, vou começar, 01. O 01 é o Marilson, e Marilson é o 01 do Brasil. 02 Ronaldo, e aquele recorde. É que assim, eu muito respeito o Ronaldo. Eu puta respeito a marca do Ronaldo. Pra mim, é as condições que ele treinou, eu sei onde ele treinou, como ele treinou. Eu sei de algumas particularidades que envolveram até a viagem. Então, assim, foi foda o que o Ronaldo fez mas o Marilson fez muito, o Marilson fez muito, de coordenar duas vezes em Nova York, de chegar lá, Porto, de chegar na Europa e todo mundo vai ser do Brasil, dois Santos, sabe? É igual você chegar a na Espanha e falar que o Ronaldo jogava, no... é isso, o Marilson na corrida de rua na Europa, ele era um cara, é uma
2: eu já, eu já Pode... tentei trazer Marilson para cá, para a live, mas ele não, não consegui falar, velho. Já tentei muito também.
1: É difícil, não é tão acessível. <risos> mas assim, Marilson 1, um, Ronaldo 2, Luiz Antônio dos Santos, terceiro, 4, sem discordância, 4, Frank Caldeira.
0: Nossa sexto. senhora. É, sem
1: forma de dúvida O que aquele moleque fez em 2006 Ninguém na história do Paris Vai fazer Ele simplesmente
0: ganhou tudo Tudo, eu não sei se é da época de vocês você já acompanhava, é. atletismo ele, ele correu a Maratona Internacional Uma alucinação aqui, até hoje o recorde é dele, é dele. Cara, hum. Frank fez uma coisa Que, boa Vanderlei Cordeiro de
1: Lima Eu colocaria eu o colocaria Vanderlei em terceiro Desculpa Eu, eu falho, falho minho Marilson, Ronaldo, Vanderlei, Luiz
0: Antônio e Frank. Pronto. Meus cinco. Nossa Senhora, que top isso. Oh, Daniel
4: Chave, fica onde? Cinco
0: pesado, meu amigo. Oh, meu Deus. Quem é Daniel
1: Chaves na fila desse pão, rapaz? <risos>
0: <Menininho>. <risos> é o Olha, ainda é aquele menininho que pede <risos> o troco pro time. Oh,
1: eu tô na fralda ainda, perto dessa galera aí. <risos>
0: Fiz nada. Mas, Daniel, você chegou nas Olimpíadas, meu amigo, e como é que você se dá conta de uma cobrança dessa? O teu nível aumentou, cara. Assim, a gente sabe é. que a responsabilidade aumentou, mas a gente sabe que não teve tanto retorno assim. O que, que você me diz você pega um cara desse assim, meu amigo Jorge, meu amigo Jorge Félix, que fala, quero medalha, Daniel. O que, que você... A gente é, sabe é. que a gente está torcendo... A gente torce, mas existe muito, muito chão pela frente e a gente sabe o quanto é difícil. E você também, melhor do que você para falar isso, é... não tem, cara. Não tem agora. O, 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 o que você dá para o meu amigo Jorge? A lata. É, bom, vamos por partes. Eu hoje, meu
1: único. A única coisa seria física. Seria tempo de carreira, obviamente seria nível, Porque quero medalha. Vamos por um top 3 numa Olimpíada hoje. Eliud, 2 e 1. Jeromeu, 2 e 2. Se tá correndo, ele corre o campeonato. Tem uma coisa é você marca e não correr campeonato. São então, duas coisas totalmente diferentes. Uma, você tem coelho, tem um monte de gente te puxando e a outra você precisa dar a cara e botar o peito lá na frente para puxar a prova. Então, tem cara de campeonato e cara de, de, de prova. Ele, o Elud é um ser desumano, eu chamo. Tipo... Alienígena. É só tem duas medalhas em jogo na Olimpíada, que é o Prata e o Bronze. Só. Só. Não tem mais a de ouro, não existe. Ninguém briga por ela. Vamos brigar pela Prata e o Bronze. Aí você põe os etíopes que estão chegando bem. Um e dois no Campeonato Mundial. Jeromeu, duas horas e dois, e foi segundo. O Lileza, o cara que ganhou o Mundial. É outro ser de outro planeta para correr campeonato e prova difícil. O cara que é eu gosto, vocês podem lembrar bem. O cara é um monstro. Um monstro de prova difícil. É um monstro de campeonato. Ganhou o campeonato mundial em Doha. Foi um inferno de calor. Eu, graças a Deus, não fui. Não fui. Então, isso é o não faz pro Paulo, o Paulo fica bravo comigo que eu não fui o campeonato mundial. Não vamos tocar nesse assunto, Não, porque daqui a pouco ele já chega aí com, com os pés no peito de mensagem. Falando tudo no tava mal, velho. Tava, tava mal. E <risos> eu tava. Bom, então assim, cara, é muito difícil. Aí eu vou falar ah, dos europeus. Porra, um grande amigo que eu tenho, Abdi Baxi. Porra, acabou esse segundo em Tóquio, duas horas e quatro. já põe esse moleque no, na fita. Eu tenho foto. Eu tenho fotos aqui, eu e o Abdi brigando assim de cabeça para ganhar prova na Holanda e na Bélgica. Pró meu, começamos a carreira juntos. O Abdi Nagayer, que era o um companheiro de grupo meu tempo na Holanda, é o melhor holandês hoje. É naturalizado, o Abdi também, a também é naturalizado. Porra, o cara foi segundo em Roterdã, tem duas horas e seis, recorde nacional. Foi mais um é cara... Não, não, vai correr. Da vai, não no vai correr lá. Vai para Olimpíada não, não.
4: Não não Vai para Maratona, não.
1: Aí você coloca o Sondre. É um garoto da Noruega que, porra, doeu Fucoca com 2 horas e 5. Cara, você coloca o espanhol, Javier Guerra, acabou de correr 2 horas e 7. Cara, tem muita gente. Eu não tô falando nem de africano, hein. Tô falando de. Tô falando é de. Deus. Aí você pega na América do Sul. Você pega o, o Pacheco, o peruano, 2 horas e 9, ganhou o pan-americano. Você pega o acabou de correr 2 horas e 10. Você pega o Paulo, 2 horas e 10. assim, é, é eu fazer minha parte, sabe? Mas eu tenho um chão ainda. Eu preciso mostrar serviço, eu preciso correr ainda. 2 horas e 11 foi muito legal, mas foi muito imediatista. Pode ser. Pode parecer, o Paulo fala muito isso também. Paulo mas pode, pode melhorar, né, Daniel? Pode melhorar, é isso. Não é o que eu acho que pode melhorar. Eu tenho 31 um anos, eu ainda tenho uma pô, o Paulo tem 42 com a disciplina dele, tá aí correndo pô, é só eu ter disciplina também fazer minha parte, sabe, eu acho que hoje falando em medalha, é igual eu fazer minha parte eu me dedicar um pouco mais uh, já não é o fato financeiro de verdade, cara, eu não posso reclamar disso mais Amém. hoje eu ganho graças
2: a Deus, o justo,
1: é uma coisa boa eu ganho o justo pra ser um atleta de alto rendimento eu não posso reclamar, nunca não posso. Hoje eu cheguei num patamar muito legal, que eu posso financiar minha carreira, posso pôr em prática o meu projeto, que eu quero, que eu posso ajudar outras pessoas, outros atletas que querem chegar ser um Daniel Chaves, um Paulo Roberto, um Frank Caldeira, um dia na vida, e através do esporte, sabe? E é isso. É isso que eu estou agora... olá Daniel! Eu estou
3: correndo o Daniel! E eu ia te perguntar uma coisa sobre o futuro. Exatamente, você começou a falar sobre isso. E como você vê assim, o futuro do Brasil é, na corrida de uma forma geral? Porque o, Bra o Brasil sempre teve aquele negócio de ser um país que o pessoal ia com muito, muita vontade, muito querer, mas nunca teve apoio. Então, aí de repente começa a surgir um apoio ou outro e, e junta com aquela gana brasileira de vencer. O que é que você espera assim para o futuro? Você acha que temos maratonistas que podem chegar lá na frente a fazer bons tempos, será que o Brasil tem condições de chegar a ser um local de referência assim, mundial da corrida assim como hoje, hoje tem meio aquela briga muito famosa de, de, de Angola é, de Quênia tal, e o Brasil fica sempre no azarão, você acha que a gente pode melhorar disso aí, que existem condições para isso, ou realmente
1: está difícil e cada vez está pior? Eu diria que não há condições, a gente ainda não aprendeu a, a, a nos unirmos. O grande segredo dos querianos, o grande segredo dos não é, é uma genética favorecida, ok, mas é a questão do grupo. O próprio Eliud fala muito nisso, que ele não seria nada mais com um atleta razoável se não tivesse o grupo dele. No Brasil, nós somos muito desunidos. Eu me incluo um pouco nisso, durante muitos anos da minha vida. Mas nós somos muito desunidos e quem sofre são as próximas gerações, sempre. Ah, a gente fala aí nos Antônio, em Ronaldo, em Vanderlei Cordeiro, a gente fala até no Marilson no início. A gente posso falar que um monte de atletas que eram de diferentes equipes, e mas treinavam juntos na época. Eles se ligavam e falavam, gente, vamos treinar em tal lugar e o grupo fazia a diferença. E aí, óbvio, que a estrela, que o potencial, que o talento sobressaía, e alguém saia e desse... não hoje é cada um treinando isolado, eu treino em Brasília, o Wellington treina em São Paulo, o Paulo mora em Portugal e assim por diante. Uh, todo mundo se afastou do, do, do polo, dos grandes polos de formação, que eram Minas e Rio antigamente. Todo mundo se afastou muito e acabou gerando essa desunião. Então hoje eu treino sozinho, o Elton treinou sozinho, o Paulo treinou sozinho, e o, o outro treina sozinho e o outro treinou sozinho. As novas gerações estão crescendo vendo isso, não tendo também grupos. Eu fui muito privilegiado de ter dois excelentes grupos quando eu comecei. O grupo da Pé de Vento, até 2006, da BMF Bovespa, que era o melhor clube de corrida na época do Brasil, de 2007 até 2012. e Depois fui embora para embora a Europa, para outro grupo. Eu sempre tive vários grupos, isso me favoreceu muito, principalmente no meu início, e hoje a nova geração não tem isso. A gente não está nem falando de dinheiro. Nós estamos falando de, de, de faculdades mentais e faculdades em grupo. Isso não Estrutura, dependa. né, Daniel? É. A gente coloca muito a culpa do governo, a gente coloca muito a culpa que, que, que não tem grana para isso, não tem financiamento para aquilo, mas não fazemos a nossa parte. Né? É, precisa mais ter essa união. É, é por isso que eu tô, estou.. Tô... <risos> Tô dando o meu passinho, não é grande, é um passinho pequeno de poder dar algum, é, dar, dar um pouco para essas, pra essas crianças, para esse jovem, poderem ter um local para que eles possam se reunir e ali treinarem em grupo, sabe? Esse é o meu projeto, essa é a minha ideia. É, eu já já ajudo alguns atletas isoladamente. É, com o com, com material, com o financeiro e tudo, mas agora eu quero juntar esses atletas que estão ali, outro
0: atletas, Daniel, aproveita e fala um pouco do projeto social que você está montando, você que iniciou justamente de um projeto social é, em Petrópolis, não foi? E agora você tem um projeto social justamente para criar essa cultura de atendimento para os jovens, é, em Brasília? Porque você tem, além de assessoria esportiva em Brasília, essa consultoria online, não é?
1: Não, eu, não é um projeto social, não é socialismo, de verdade, não é dar. É um projeto de referência, um projeto de alto rendimento, é um projeto profissional. Uh, não é pegar essas não é pegar um grupo de 200 crianças, fazer aquele oba oba que é sempre feito no país todo, todo, todo o país tem isso, e você pega o dinheiro da prefeitura, ou pega o dinheiro de alguém, investe ali e, e se banca, né? Normalmente os diretores desses grandes centros ganham muita grana com isso, e não é, não é a minha ideia, não é. Uh, os meus parceiros, as marcas que estão comigo hoje, o que eles vão somar são são coisas fundamentais. A gente vai é, é um grupo de jovens que querem ser atletas de alto rendimento. Não é um grupo de crianças que dali eu posso tirar alguém que um dia vai sair para um... Não, não, não. É um projeto referenciado, direcionado ao fundo nacional. São atletas que já correm, que já têm um certo desenvolvimento e que só vão... Se aprimorar através de algumas coisas que eu já conheço que eu vivi no mundo e eu quero trazer agora para o nosso país é... só que um pouco com coisas que eu não tive e que hoje eu posso ter pelos meus patrocinadores, por exemplo a Adidas a ah, Adidas vai dar muita grana para o projeto, não. não a ideia é que eles façam um media take com essas crianças Falar, gente, vocês precisam se formar se portar dessa forma, dessa forma e dessa outra forma na internet porque isso para a marca, como a gente conta muito então nós vamos treinar vocês para serem melhores atletas nesse sentido. Ponto. Vou dar um z e falar, gente, eu preciso de um treinamento para esses atletas para ensinar eles a guardarem o dinheiro. Para quando chegarem com, com 30, 40 anos, não precisarem ter a corrida como um financiamento, senão como um amor, e quando se faz com amor, se faz mais, melhor, Você né? faz mais despojadamente. Ô, Daniel, é...
2: isso aí que tu estás falando é o que acontecia antigamente com os jogadores de futebol, né? O pessoal, muito pouca gente de futebol lá de trás, hoje, conseguiu juntar uma grana. A gente tem vários ídolos aí de antigamente que hoje não, não tem mais essa grana que tinha e vive de ajuda né, de, de outras pessoas. Muito bacana, velho, a, a sua visão, né? Não, não, não pensar só diretamente no micro e sim no macro. Né, onde, onde é uma coisa muito mais importante, é vai muito mais além do que a gente acha. Parabéns, velho.
1: É, é muito mais que monetário, né? A gente tá formando isso. atleta e o atleta para ser profissional, para ele poder por esse, esse adjetivo no nome dele, ele precisa ser profissional. E um atleta profissional é isso: é o cara aqui que tem reservas, é o cara que junto dinheiro, é o cara que sabe dar uma entrevista, é o cara que sabe como se portar numa. live é o cara que sabe se portar fora dela, fora das câmeras. Isso é formar um atleta, entendeu? O projeto social forma cidadãos, forma pessoas. O projeto que eu quero é formar atleta, atleta, como um todo. Como eu vi lá fora, como eu aprendi, como se é, entendeu? E, e é isso, é, é essa formação que eu quero dar para os atletas. Então não é socialismo, não é um projeto social, é um projeto referencial, é um projeto direcionado ao aprendimento e é um projeto voltado ao capitalismo, sim, é isso, Sim, vai ensinar essas crianças a ganharem dinheiro com isso, sim. sim, sim, é trabalho, é profissão, você precisa ganhar, você precisa receber, entendeu, hoje eu falo, eu ganho justo para ser um atleta de alto rendimento, hoje eu sei quanto é necessário, monetariamente falando, para você se bancar em alto rendimento, hoje eu tenho a ideia, é isso que eu quero passar
3: para essas crianças. Ô, ô Daniel, e e também porque a gente vê muito atleta, ah, eu quero correr quero correr, quero ser famoso, quero, quero ganhar patrocínio, mas o cara não se prepara assim como um todo tipo, qual a marca que vai querer patrocinar um cara que ele não, não tem como conversar com o público ele não tem como passar para o público, então a formação do atleta não vai só no rendimento da, da corrida, mas tem que ter aquela preparação também mental aquela coisa de saber como vai ganhar, ganhar a, o, o, a atenção pública que vai chamar essa, essa, essas marcas para estarem ajudando ele também, né? Eu acho que isso é uma coisa que deve ser, ser pensado, né?
1: Com certeza. É, antigamente não existe rede social, né? você não tinha isso. Então o que valia era a fama do atleta fazendo o esporte dele, fazendo a corrida dele. Fora um escândalo, ou outro qualquer que fazia fora não. Só que hoje não. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem rede social. Então, o que você faz fora da corrida, importa tanto quanto você faz dentro da corrida. Hoje, um 2 horas 11 e 10, isoladamente, de repente não tem os patrocínios que tem, mas o 2 horas 11 e 10, vem acompanhado de pô, eu consigo estar no evento com, com, com crianças ou com amadores e eu consigo estar em evento social na festa do, do Gabriel Medina com a Presidente da Didas. Eu consigo estar formal lá. Então, sim, tem muito disso. É os dois lados, da pessoa e do atleta, a marca de contrata ou não. Então, é, é justamente isso. A gente precisa ser, aprender a ser profissional. E hoje, ser profissional não é só com as pernas. Você precisa ser uma pessoa exemplar. As pessoas precisam te consumir que te tem como exemplo. Sensacional. Vamos aqui o
0: nosso. Tchauzinho pro nosso amigo Doutor Corrida, que daqui a pouco estará lá. Olha isso um pessoal. Corredores, meu velho. Convidado especial aí do canal do Tio Maico. Então, um abraço aí. Faz Ouvir... convidações finais, doutor.
3: Convidar todo mundo para aparecer lá na live do, do, do Michael, né? Vai ser, acho que vai ser bem divertido. O pessoal lá é meio doido, eu também sou meio doido. Aí junto umas hospício, tudo junto, é, de boa. Então, é, eu gostaria de agradecer a Daniel já dando meu adeus para ele. Cara, boa sorte. Vou ficar torcendo muito por você e por, por todos os nossos atletas nessa, nessa Olimpíada e. Muito obrigado por estar aqui. A gente vai, vai ficar com você no nosso pensamento, nas nossas orações. Eu tenho certeza que a sua parte você vai fazer. E a parte aí que couber o homem lá de cima, a gente vai estar tá pedindo e vai estar tá dando aquela força também mental e espiritual. Eu, Daniel, um abração. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
4: Tchau, doutor.
0: Tchau, até já, doutor. É isso aí. E por enquanto aqui, meu velho, o que completou aqui a, a tua... O teu pensamento? É. E eu deixo aqui para você. Se você quiser responder, faça a pergunta: fazer atleta competitivo ou fazer atletas que têm muita fala bonita e o resultado? Ambos? Por que não? Essa é a ideia, né? Acho que essa é a ideia:
1: fazer atletas que, que, que falem bem e que compitam. Eu acho que eu é sou um, um bom exemplo disso. É, eu, tenho, eu tenho uma mídia forte, eu tenho um vocabulário bom, né? eu consigo me, me, me comunicar com todas as camadas, com todos os ambientes, eu consigo me portar para tal, então, e corro rápido, tenho índice olímpico, tenho 28 minutos nos 10, tenho 28 e 19, é a quinta melhor marca de toda a história no país, tenho 13 e 46 nos 5 mil metros, tenho 43 minutos nos 15 quilômetros, então, e falo bem, me comunico bem, me comporto bem, eu então, acho que isso é um bom exemplo, acho que eu estou fazendo a minha parte de dar o meu exemplo, de dar é, exemplo à nação, né, de, de me portar bem, de falar bem e de correr bem. Então, dá para se mesclar, é isso que eu quero mostrar para essa nova geração, entendeu? Diferentemente da geração passada que você não precisava mostrar nas redes sociais, hoje você precisa, é trabalho. É, é ser atleta profissional é isso, engloba tudo que envolve o, o, o profissionalismo, tudo que envolve essa profissão. Isso é conhecer tudo da sua profissão, sabe? É englobar, é saber como se portar, é saber como correr, é, é, é tudo isso. Então, dá para se fazer os dois, Paulo, é por isso que a gente está trabalhando, é por isso que eu quero começar a trabalhar ainda mais, para modificar, para mostrar para as pessoas que dá sim para fazer os dois. Dá para correr rápido, dá para falar bem, dá para se portar bem, dá para ser um ser humano decente, dá para ser um ser humano melhor, dá para ajudar o próximo. Dá para poder compartilhar, para poder ir lá e treinar junto com o. Dá, dá. A gente querer. Acho que Esse vírus está aí, não é à toa. É para nos tornarmos pessoas melhores. Então, porra, vamos ajudar, vamos ajudar o próximo.
0: É isso aí. Galera, a gente vai chegando, infelizmente, ao final da live. É sempre triste para nós aqui, mas. Semana que vem, o que, Bruninho? Rapaz, a
2: semana que vem vai ter Paulo aí, né? Já confirmou via via chat aí no, Show de no, bola. no YouTube, Uhul. né? Olha como somos privilegiados, foi isso que eu falei mais cedo para o Daniel, tá vendo? Ó, um atleta olímpico aqui, que a gente admira pra caramba, então já vem outro atleta olímpico, né, que também vai estar tá representando a gente, então, velho, isso aí é a corrida, o que a corrida proporciona não tem preço. É, Daniel, muito obrigado, velho, é, a gente vai estar tá na torcida, como o Adriano falou, Somos de fato teu fã, velho. De fato mesmo. E que dê tudo certo para você, que os treinos continuem na mesma intensidade, que não venha lesão, né? Porque foco, a gente vê que você tem e vai dar tudo certo. Beleza? Obrigado. Volte sempre, velho. Obrigado,
1: obrigado. É isso aí. É oportunidade
0: pelo, pelo momento, pelo espaço e disponham sempre. É isso aí, considerações finais do meu querido Brother Rodrigo.
4: Brother Rodrigo na área, manda o seu recado final aí, meu amigo. Vamos nessa, galera. Estamos bem de chat, aqui temos o Paulo Roberto, temos o Daniel aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite do meu Brother Washington aí, viu, Daniel? Seja bem-vindo sempre que quiser. E, ó, tá chegando as Olimpíadas só para o ano, vamos fazer outra live, pô. é isso. Antes das Olimpíadas, vamos estar juntos, se Deus quiser, mais uma vez, em orações que... Essa pandemia passe, lógico, para todo mundo voltar a treinar. E também está seco aqui, Daniel, para querer treinar. Então, gente boa que está no chat aí, obrigado pela presença. O chat bombou, graças a Deus. Né? Forte abraço, Austin. Forte abraço, Bruninho e Daniel. Satisfação tê-lo aqui, cara. Abraço para você boa sorte. É, Daniel,
2: deixa eu, só, deixa eu só te perguntar. É, tu vai para o Rio? Quando? Quando? Dia 11 e 12 de outubro. Não, 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 não. Correr do Rio, você diz? Sim.
1: Não, não, não. Esse eu não tenho, tenho outros planos. Eu não... Bom, estou à espera ainda do meu empresário, mas eu, tô, eu não tenho a prova definida, mas eu não devo correr no Brasil esse ano. Infelizmente, tá ainda bom. não. É.
0: Tá bom. Sensacional. Galera, vamos aqui terminar a nossa live. Eu agradeço a todos que estiveram nos comentários aí, participou. Me desculpe aí, quem... Quem não teve suas perguntas respondidas, mas agradeço demais a participação de todos. Lembrando que, galera, o Austin, se sair no canal. Ô, Austin, só, Olha aí, só, só
2: um parêntese. É, aproveita, já que está acabando, e fala para o pessoal a nova data do circuito das estações, que mudou.
0: Exatamente, é, pessoal. É, o calendário, como vocês estão vendo aí, lá no www.penambucorunning.com.br Cadê você? A gente... Bota tá você meio... também, Agora. está meio conturbado vocês entrarem lá, as datas estão praticamente todas vermelhinhas, meu velho. Mês de março, a última prova foi a corda Running não tivemos maratona das praias, ainda vai ser organizada. É, o mês de maio e junho, praticamente, todo adiado, pessoal. E algumas provas já tiveram as datas realocadas. Exemplo está no Circuito Banco do Brasil, que está confusão galera. A prova estava em agosto, e retornou para julho, que acontecerá no dia 5 de julho. O Circuito das estações que seria agora, esse último dia 26. Não, isso é... aí. Que seria agora, no dia 26 de abril, foi jogado para dia 20 e um mas foi realocado, dia 19 de julho. Informações da Federação Pernambucana. Outra prova que estava com uma data meio bagunçada tinha ficado realocada no dia 2 de agosto, mesma data da track field que vai acontecer no Shopping Recife. É, a data do circuito das estações, ela tinha sido realocada para o dia 2 de agosto, a etapa inverno, mas foi jogada para o dia 13 de setembro. As outras datas continuam no dia 15 de setembro, a etapa primeira, e setembro para a etapa verão, além da night run que aconteceria agora em maio, e 22 de agosto. É, algumas provas ainda, as datas foram reorganizadas com pipa, meu amigo. Meu amigo, 21, o que aconteceria agora, é, em março, em foi alocada para
2: o final de julho.
0: Final de julho, dia 25 de julho. E as inscrições de todas essas provas estão abertas. Se você está com dúvida, meu velho, acessa lá o no nosso site pernambuco todo o calendário está bem atualizado lá, pessoal. Está a prova, o adiamento, eu mantive as datas das provas adiadas, mas a realocação dessas datas está tudo lá organizadozinho. É só... É, Washington, só,
2: só lembrando também que a Maratona de João Pessoa é, já divulgou a data, vai ser dia 23 de agosto. Né? Então, eles confirmaram a data anteontem, eu acho. Ontem, né? É, ontem, ontem, não sim. lembro ontem. Ontem, anteontem, não lembro agora, mas ficou para o dia 23 de agosto.
0: Exatamente. E, enquanto é, as novas atualizações, a gente vai atualizando lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Então, galera, é importante que você siga o Race Bro, siga o Bora Correr, galera, siga o Pair Running e também siga lá o caba safado do Dr. Corrida, que já foi embora. É isso aí, meu velho. E, e a gente vai encerrando aqui, meu amigo Daniel Chaves, do meu agradecimento. Volte mais vezes. E sucesso e, e na tua trajetória velho. É que a gente fica na torcida. Fica com Deus. Obrigadão. E encerramos, galera. Valeu, até segunda-feira que vem.
4: No Bora Correr, galera! Se cuide, meu povo! Vai passar! Essa pandemia vai passar!